0: Und dann kann ich auch endlich mal feiern. Ich weiß,
1: ich weiß, es ist schon spät. Aber für die Nachteulen und Werwölfe unter euch habe ich, eure Leonora Spots, noch ein wunderbares Abendprogramm zusammengestellt. Also, Leute, ähm, bleibt dran, es lohnt sich. Wirklich, oh, oh krass, Leute, ich habe gerade aus dem Fenster geschaut, schaut euch den Mond an, jetzt gerade in diesem Moment, schaut mal kurz raus, wo auch immer ihr seid oder schaut nach oben, wenn ihr draußen auf der Straße rumlauft, der Mond ist übertrieben, es ist nicht nur Vollmond, es ist Blutmond, er ist krass rot, fast so rot wie meine lackierten Fingernägel und, oh, bester Übergang, wie meine Wangen, wenn ich an das Programm denke, was ich euch jetzt gleich vorstellen darf. Also, ihr wisst ja, immer zum Vollmond gibt es eine Exklusivsendung von mir. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Exklusiv-Butterbier-Sendung, wo ich einen Butterbierbrauer bei mir zu Besuch hatte. Aber dieses Mal ist es ein ganz besonderes Thema. Es wird ein bisschen politisch. Es wird auf jeden Fall extrem interessant, denn das Thema zur Vollmondstunde lautet, ähm, Trommelwirbel, die gefangenen Todesser in Askaban. Was ist nur mit ihnen los? Und genau zu diesem Thema habe ich folgende Punkte vorbereitet. Zuerst wird es ein besonderes Interview geben. Und ja, dafür bin ich extra nach Hogwarts gereist. Und ihr wisst ja, wie sehr ich die Schule mag. Und nicht, dass ihr euch jetzt wundert, sie hat doch gerade über Azkaban geredet. Warum denn jetzt Hogwarts? Die Person, die ähm, ich interviewe, ist nun mal in Hogwarts. Und ich habe sie dort besucht, denn sie arbeitet dort. Spoiler! Aber danach wird es auf jeden Fall noch viele andere Dinge geben. Denn äh, zum einen habe ich extrem spannendes Tonmaterial direkt aus dem Zaubereiministerium. Denn am Tag der Voranhörungen habe ich es geschafft, reinzukommen und ich habe keinen geringeren getroffen als den Todesser Draco Malfoy. <lacht> Ey, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie voll dieses Ministerium an dem Tag war und ich bin selbst von mir überrascht, dass ich es geschafft habe, irgendwie nach vorne zu kommen, aber dazu später noch. Und als letzten Punkt habe ich noch einen kleinen Ausflug in die Geschichte geplant, der euch aus den selbstgestrickten Socken hauen wird. So, jetzt geht's mal ganz schnell zur Werbung, denn bevor es mit dem Thema zur Vollmondstunde losgeht, muss auch ich noch ein bisschen was verdienen. Ich will schließlich im Winter auch was zu essen haben, wenn ihr versteht, was ich meine und deswegen habe ich hier eine kleine Werbung für euch. Pottiches Kesselladen in der Winkelgasse hat ein neues Sortiment Aromakessel. Die beste Erfindung seit Lagritzkannen und Käselöffel. Einfach Wasser hineingießen oder auch Mehl oder was dein Herz begehrt und es bekommt sofort das Aroma des Kessels. Es gibt intensive Sorten wie Pfefferminz, Orangenblüte, aber auch Marshmallow oder Senfgurke. Mein persönliches Lieblingsaroma ist Kürbiszimt. Kürbis limonade Leute, ich dreh durch! <lacht> Nein, wirklich, die schmeckt so lecker. Oh, was ist denn das? Oh, Moment, hier ist gerade eine... Was ist mit der los? Ich muss mal eben eine Eule reinlassen. Die ist hier gerade vorgeflattert und die sieht aus, als hätte sie einen Brief für mich im Schnabel. Moment, Aua, was? Ja gut beruhig dich okay sorry Leute die ist hier ganz schön aufgeregt okay ich habe den Brief auf jeden Fall ja ja meine Güte Oh, die ist aber aufgeregt ja Mrs Weasley schön dann schauen wir doch mal was uns Mrs Weasley so zu sagen hat ich mache gleich den Brief auf dann werdet ihr hören was sie für uns hergezaubert hat und dann geht's weiter
0: »Liebe Miss Spots, schon immer wollte ich einen Brief in Ihre Sendung schicken, hatte bisher aber noch keinen wirklich interessanten Grund gefunden. Jetzt ist mir der Gedanke gekommen, mich mit einem kleinen, feinen Haushaltstrick bei Ihnen zu melden. Viele Familien haben vielleicht ein ähnliches Problem wie das meine gehabt, daher wollte ich Folgendes mit Ihnen teilen.« »Sollte Ihr Haus von Fuligos befallen sein, nutzen Sie Feuer, um dieses zu beseitigen, besser gesagt, um Sie herauszulocken.« Fuligos verschwinden in dem Feuer, welches man ihnen vorzaubert und das Sekret ist mit Flohpulver sehr reibungslos zu entfernen. Äh, ja. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Sender ist mein Lieblingssender und vor allem die Tipps und Tricks am Morgen gefallen mir wirklich sehr gut. Ich lausche gerne Ihrer Stimme.
1: Okay, okay, okay. Vielen Dank, Mrs. Weasley. Ich glaube, der Rest, den sie zu sagen hat, ist nur an mich gerichtet, ihr Lieben. Also, ihr habt es gehört, gegen Fuligos hilft Feuer. Vielen Dank für die lieben Grüße und liebe Grüße zurück an Sie und Ihre Familie. So, ich würde mal sagen, jetzt ist es Zeit für unser Thema zur Vollmondstunde. Denn, wie immer, beim Vollmond bekommt ihr ein kleines Special. Heute, Trommelwirbel, die gefangenen Todesser in Azkaban. Was ist nur mit ihnen los? Viele von euch haben sicherlich im Tagespropheten gelesen oder vielleicht auch heute im Magischen Rundfunk gehört, dass ähm, der Zaubergarmut erneute Verhöre der Todesser angekündigt hat. Nur noch einmal zur Info, derzeit befinden sich mehr als ein Dutzend Anhänger Voldemors in Azkaban, und zwar in Untersuchungshaft. Da ihn unter anderem vorgeworfen wird, Hogwarts, ne, die Schule für Hexerei und Zauberei angegriffen und somit die Schülerinnen und Schüler sowie etliche Lehrerinnen und Lehrer und sogar Ministeriumsmitglieder in Gefahr gebracht zu haben. Die Anklage reicht von schwerer Sachbeschädigung bis hin zum Mord. Dass jetzt die Verhandlungen neu aufgenommen werden, liegt zum einen daran, dass die meisten der Gefangenen immer noch kein endgültiges Urteil bekommen haben, aber zum anderen auch daran, dass laut neuesten Informationen in Askarban unerklärliche Dinge vorgefallen sind. Die zuständigen Auroren haben, so die Pressesprecherin des Ministeriums, Selbstverletzungen beobachtet und von einem wirren Gemütszustand berichtet. Also, ich weiß nicht, ob das an den Dementoren liegt, aber die Auroren bezweifeln das, denn sie beschreiben andersartige Ausfälle und versichern, dass es sich in keinem Fall mit den herkömmlichen Gemütszuständen der Gefangenen gleicht. Also, irgendwas stimmt da nicht. Ich bin jetzt also auf der Suche nach Antworten nach Hogwarts, der Schule für Hexerei und Zauberei, gereist und habe für euch eine Frau befragt, die sich mit der Psyche von Zauberern und Hexen bestens auskennt. Sie hat mich in ihr Klassenzimmer eingeladen und bei einem sehr starken Tee und einer Menge Räucherholz haben wir ein bisschen darüber gequatscht, was ihre Meinung zu der ganzen Sache ist. Also, hört mal rein! Liebe Hörerinnen und Hörer des Magischen Rundfunks, mein Name ist Leonora Spotz und ich befinde mich gerade in Hogwarts, um genau zu sein in einem schön gestalteten Turmzimmer von Hogwarts. Vielen Dank. <lacht> Gerne. Hier riecht's äh, stark nach Patchouli mhm. und auch ein wenig nach Sherry und vor mir sitzt die langjährige Professorin für Wahrsagen, Professor Sibyl Trelawney. Hallo. Professor, vielen Dank, dass Sie mich zu Ihnen eingeladen haben.
0: Gerne, gerne, meine Liebe.
1: Genau genommen
0: ist Einladen das falsche Wort. Ich gestatte Ihren Aufenthalt, Miss Spots. okay,
1: hm. ja, so kann man es auch ausdrücken. Also, vielen Dank für das Gestatten. Äh, Professor, wie läuft's hier oben im Turmzimmer so? Immer noch so gut besuchte Unterrichtsstunden?
0: Wahrsagen, meine Liebe, ist etwas, dem man sich voll und ganz verschreiben muss. Aber woher sollen sie das wissen? Hier mal ein Buch aufzuklappen, da mal in einem Teesatz herumzustochern, das bringt einen nicht voran. Für die wahre Kunst des Lesens der Wahrheit braucht es Beständigkeit. Das bringe ich den Schülerinnen und Schüler heutzutage bei. Wissen Sie?
1: Äh, ja, und, und halten die sich daran? Oh, Schnee! Wie bitte? Sehen Sie, es wird Schnee geben. Es ist
0: Juli. Die Eule, die Eule mit den schwarzen Krallen und den weißen Augen. Sie sagt, Schnee,
1: Schnee! Sagt sie voraus. Okay. <lacht> ähm, dann muss ich meinen Winterumhang aber Mrs. ganz schnell waschen, ja. Sind das rote Fingernägel? Äh, ja. Ah. Was ist damit? Das,
0: mein Kind, wäre nicht
1: dumm. Ja. Okay, ähm, zurück zum Thema, Professor. <lacht> ja. Sie haben sicherlich von den Vorfällen in Azkaban gehört.
0: Die Selbst Todessa.
1: Richtig. Selbstverletzung, seltsame Gemütszustände und so weiter. Was, was halten Sie denn davon? Wie bitte? Was sagten Sie gerade, Miss Spots? N naja, was Ihre Gedanken dazu sind. Ah, Sie fragten, was ich davon halte. Äh, was ich halte? Ja, genau. Also, es geht ja darum, dass die Todesser sich selbst verletzen. Was, ja, was, was fällt Ihnen dazu ein?
0: Wer sich selbst Schmerz zufügt, dem ist eines der drei Dinge gegeben, Miss Spots. Taubheit,
1: Selbsthass oder Angst. Und... Und welche dieser, dieser drei Attribute würden Sie den Todessern jetzt am ehesten zuschreiben? Hm, keines der drei. Bitte? Sie sind getrieben. Oh, okay, aber was genau treibt sie um? Was
0: genau treibt sie um, Miss Spots?
1: Mich? Äh, ähm, ich möchte... Ich möchte eine gute Story für meine Radiosendung aufnehmen. Erfolg? vielleicht. Es ist nicht immer
0: einfach zu benennen, was uns Menschen treibt. Wissensdurst, Hass, Liebe, alles ist möglich und alles liegt in den Sternen.
1: Okay, also sagen Sie, dass Sie es nicht wissen. Was kind, <lacht> was ich
0: weiß, sind nicht die Dinge, die Sie wissen wollen.
1: Glauben Sie, dass ein, dass ein erneutes Verhör aller beteiligten Todesser Aufschluss geben wird? Nein.
0: Aber es wird ein schwarzer Stein gewendet werden. Und seine untere Hälfte ist nicht so schwarz. Jedenfalls nicht für alle Augen.
1: Was bedeutet das?
0: Genau das. Das.
1: Und nichts anderes. Steht... Schwarz in dem Fall für, vielleicht für schwarze Magie? Also handelt es sich um etwas Schwarzmagisches? Nein,
0: es handelt sich um zweierlei Gesinnung. Die Dinge, die wir tun, sind nicht immer die Dinge, die wir tun wollen.
1: Kalenderweisheit, halt, wenn Sie mich fragen. Bitte, was sagten Sie, Miss Spots? Äh, schon gut, Professor, also ein Stein wird gewendet. Er ist es schon,
0: er weiß nur noch nichts davon, weil die andere Seite zu dreckig ist. Aha,
1: das klingt kryptisch, wenn Sie mich fragen. Ja. Ähm, nächste Frage... Werden Sie auch vor Ort sein bei den Verhandlungen? Sie waren schließlich bei der Schlacht in Hogwarts dabei. Ja,
0: Miss Spots, ich habe bereits eine Vorladung
1: erhalten, aber... Das heißt, Sie werden gegen die Todesser aussagen?
0: Ich bin zu der Carrow-Verhandlung geladen.
1: Das heißt, Sie werden gegen Ihre ehemaligen Kollegen Alecto und Amyros Carrow aussagen?
0: Ob, für, ob, gegen, das werden wir sehen. Ich höre sie mir an bevor ich mich entscheide.
1: Verstehe. Waren Sie befreundet? Lügen! Lügen und Freundschaft, das passt nicht. Es sei denn,
0: Magie ist im Spiel. Verstehen Sie das? Imperio ist die Hoffnung, die ich für diese verlorenen Seelen habe. Die mein, die mein Herz, die Hoffnung, die oh, mein Herz
1: oh, okay. noch hat, die letzte Hoffnung, das die verlorene
0: Kinder ja, Entschuldigen Sie, beruhigen ja, Sie sich. Ich, ja.
1: ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Nein. Nein, Verzeihung.
0: Das Einzige, was Sie treten, ist auf der Stelle.
1: Bitte? Da setzen Sie sich hinein.
0: Sie sehen die Dinge immer von außen. Schauen Sie, schauen Sie hier. Schälen Was Sie. ist da? das, sehen das das, das Fenster? Nein, sehen Sie. Sehen Sie durch das Fenster, Miss Spots, durch das Glas, durch den Turm und durch die Nacht. Von außen ist dieser Turm aus Stein. Grau, fest, aber hier drinnen. Sehen Sie, sehen Sie, sehen
1: Sie. Ja, ist gut, ich, ich sehe. Weich,
0: warm und vorlich. Also, das Innen ist nie das Außen, Miss Potts. Und mit diesen Worten würde ich gerne das Gefrage hier beenden. Sie wollen, dass ich...
1: Ja! wollen, dass ich gehe?
0: Genau. Auf der Stelle. Gehen Sie bitte. Gehen Sie und nehmen Sie diesen furchtbaren Kessel mit. Aua. Ja. Ich verstehe Ihr Mitbringsel, Sir, so, aber meist benötige ich Sie nicht. Außerdem habe ich eine Allergie. Gegen
1: gegen Kürbis? Nein,
0: gegen Kessel.
1: Ja, also das war's mit meinem mehr oder weniger aufschlussreichen Interview mit Professor Sibyl Trelawney. Ihr seid immer noch bei eurem magischen Rundfunk und hört das Thema zur Vollmondstunde. Die gefangenen Todesser in Azkaban, was ist nur mit ihnen los? Ich habe jetzt bereits berichtet, dass der Großmeister des Zaubergamuts, Kaito Kobayashi, erneute Verhöre der gefangenen Todesser angesetzt hat. Und laut neuesten Informationen sollen diese im nächsten Monat starten. Die Verhandlungen werden natürlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht sein, deswegen wird es für mich relativ schwer sein, da ranzukommen, aber ich werde mich trotzdem in der Zeit im Ministerium aufhalten und euch die besten Informationen zukommen lassen. Also, ich habe ein paar besondere Tonaufnahmen machen können, denn es war nämlich so, dass vor ein paar Tagen einige der Todesser ins Ministerium geladen wurden für mh, Voranhörungen. Und ich habe es geschafft, mich durch die Menge zu kämpfen und habe einige Fragen stellen können. Und da hören wir jetzt gleich mal rein. So, liebe Hörerinnen und Hörer des Magischen Rundfunks, hier... Hier ist Leonora Spatz und ich befinde mich gerade im Atrium des Zaubereiministeriums und oh, hier, hier ist so einiges los. Äh, entsch Entschuldigung, ich, ich müsste mal kurz... Passen Sie, gefälligst auf, das, das ist mein Hauself. Hobbes, Hobbes, komm
0: schneller, müssen sehen, was da vorne...
1: Hobbes. Ja,
0: Meister, ich komme.
1: Oh, entsch Entschuldigung, oh, wieso man auch immer einen Hauself ins Ministerium mitbringt. So... Äh, gleich sehe ich, was da vorne los ist. Au, oh, Verzeihung, lassen Sie mich bitte kurz... Aua! Ah. Vordringen ist
0: nicht, auch wenn Sie noch so liebreizend fragen.
1: Oh, Rita Kimkorn, äh, eine Freude, Sie hier zu sehen. Sport. Sie. Versuchen Sie sich also als seriöse Journalistin Na, viel Glück. Danke.
0: Äh, ist das... das... das ist ja... Überraschung! Ja, heute ist die Voranhörung des jungen Mr. Malfoy. Sie kommen wie immer aus dem Moostopf. Guten Morgen!
1: Okay. Ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, was sich hier abspielt, ist der reine Wahnsinn. Da vorne wird Draco Malfoy gerade von dem Leiter des Aurorenbüros, äh, Gawain Roberts, in ein Verhörzimmer überführt. Ich muss da jetzt näher ran. Au! Au. K können Sie mich... können Sie mich mal eben... Kön können Sie mich mal
0: mal eben oh. immer langsam immer langsam mit den Testralen hier. Stellen Sie sich schön hinten an. Nö, ich quetsch mich
1: jetzt einfach durch. Mr. Mr. M Mr. Malfoy! Mr.
0: Malfoy! Mist! Nehmen Sie die Kamera aus meinem Gesicht. Oh. Oh, ne, Bilder ja, machen bitte. Keine. Hören Sie zu! Keine Entschleunigungszauber! Treten Sie zurück! Machen Sie doch was! Sie leiten doch diesen Laden hier!
1: Mr. Malfoy! Äh, hi, hi, Mr. Malfoy! Spots, magischer Rundfunk! Äh, was geht Ihnen derzeit durch den Kopf? Äh, Reue? Angst?
0: Ich bin vollkommen rational. Mir sind die Dinge sehr klar. Mein Kopf ist klar. Verstanden?
1: Und was erwarten Sie für ein Urteil von Gamut?
0: Ein gerechtes.
1: Woher diese, woher diese Einsicht?
0: Gerecht heißt nicht zwangsläufig gegen mich. Gerecht ist gerecht.
1: Wie, wie ergeht es Ihrem Vater?
0: Fragen Sie ihn doch selbst.
1: Eine Frage noch. Keine weiteren Fragen. Machen Sie den Weg frei. Was, was fällt Ihnen zu den Selbstverletzungen in askar ein? Dame, lassen
0: Sie uns tut. Mist, Sie wollen keinen Schockzauber an den Hals bekommen, oder?
1: Nein, aber Mr. Malfoy. Miss. Mr. Malfoy, stimmt es, dass Ihre Mutter, Narzissa Malfoy, Harry Potter das Leben gerettet hat? Woher wissen Sie das? Harry Potter selbst behauptet das.
0: Wenn der große Potter das sagt, dann muss das ja auch stimmen, ha? Huh?
1: Haben Sie andere Informationen bezüglich dessen?
0: Nein, meine Eltern und ich haben uns seit der Festnahme nicht mehr sehen dürfen. Waren Sie schon einmal in Azkaban?
1: Leider nicht.
0: Leider, dass ich nicht lache. Hören Sie, in Azkaban ist man allein, vollkommen allein.
1: Leider ist
0: Azkaban momentan sehr ausgelastet. Aber ich lade Sie gerne mal dahin ein, wenn Sie möchten. Ein bisschen Schimmel schnüffeln und neben Dementoren schlafen. Klingt verlockend, oder? Fast wie ein Feriencamp.
1: Äh, okay, nein, nein, danke. Aber äh, eine Frage noch. Man sagt, dass Harry Potter Ihnen das Leben gerettet hat. Haben Sie deswegen jetzt ein anderes Verhältnis zu ihm? Sie wollten ihm schließlich an den Kragen. Jetzt
0: hören Sie mir mal zu. Potter, Potter, Potter. Ich höre immer nur Harry Potter. Ich dachte, die Sache mit dem Auserwählten wäre langsam vorbei und wir könnten uns alle mal ein wenig beruhigen. Dieser Potter ist auch nur ein Zauberer, wie ich und Sie. Mr. Malfoy, wir müssen weiter. Wenn Sie Ihr Leben nicht in Azkaban verbringen wollen, sollten wir den Zauberkamot nicht warten lassen. Lassen Sie meinen Arm los. Sie haben kein Recht, mich anzufassen. Wo ist, wo ist diese, diese Reporterin? Hier! Ah, Sie behaupten also, ich wollte Harry Potter töten, richtig?
1: Ja, das, das sagt man sich so. Ah,
0: das sagt man sich so. Lassen Sie sich eins gesagt sein. Wenn Sie sich schon erdreisten, mir hier vor allen Leuten dämliche Fragen zu stellen, dann würde ich Sie doch bitten, das nächste Mal besser zu recherchieren. Wie wäre es mit Zusammenhängen, ha? Huh? Es ist verdammt einfach Hexen und Zauberern in Ketten niedere Beweggründe vorzuwerfen. Sie sind ja nun schon einmal in Ketten und stecken hinter Steinmauern und Gittertüren. Wer das erlebt, hat es sicherlich auch verdient. So denken sie doch. So denken doch alle hier.
1: Also, um ehrlich zu sein, Mr. Malfoy. Miss,
0: ich bitte Sie jetzt ein letztes Mal. Gehen Sie auf der Stelle beiseite. Komm, kleines, weg hier. Ach. Rita? Der meint es ernst. Seinetwegen musste Philip Wesselbart letzte Woche in St. Mongo.
1: Wesselbart? Vom Hupen und Tutenmann? Hey, ja, dem geht's nicht besonders gut. Oh, oh, was ist denn das? Oh Gott, oh, ist das kalt. Ach du heiliger Kessel, da kommen die Mentoren. Äh, so wie es aussieht, müssen wir das gesamte Atrium räumen. Äh, ents Entschuldigung, was, was passiert hier?
0: Fenrir Greybeck wird jetzt überführt.
1: Ah, ich bin weg. Ich, ich würde das schon gerne sehen, aber. Autsch! Ich sollte, ich sollte jetzt hier weg, also. Ah, okay, jetzt, oh, jetzt wird sie hier ganz schön eng. Okay, stop! Over and out! wo ich mir diese Aufnahme nochmal anhöre, ey, das war echt ein Auflauf, das hättet ihr sehen müssen. Aber ich habe es überlebt, bin ja, wie ihr wisst, hier im Warmen. Und so, deswegen möchte ich euch jetzt herzlich willkommen zurück bei unserem heutigen Thema begrüßen. Die Gefangenen-Todesser in Azkaban, was ist nur mit ihnen los? Ja, also nach dieser wunderbaren Tonaufnahme aus dem Ministerium, in der ich Draco Malfoy ein paar Fragen stellen konnte, bin ich jetzt sehr gespannt, was die Verhandlungen alles so preisgeben werden. Aber jetzt zu unserem nächsten und dann auch leider letzten Teilthema. Ich habe mich in die Tiefen der Bibliothek begeben und ein wenig nachgeforscht. Ähm, aus, naja, wie sagt man das, aus... Ja, mehr oder weniger vertraulichen Informationen habe ich rausgehört, dass es sich bei den Selbstverletzungen der Todesser hauptsächlich um das Entfernen der Haut am Unterarm handelt. Also, uh, wenn ich mir das vorstelle. Also Leute, jetzt wird es ein bisschen unangenehm. Alle schwachen Gemüter vielleicht lieber ausschalten. Nein, zwar ein Scherz, bleibt dran, es ist wirklich interessant. Ich habe mich in ein paar Geschichts- und Sagenbüchern versucht schlau zu machen und bin auf etwas Interessantes gestoßen, und zwar auf die Sage vom heuchlerischen Humpen. Ich habe sie auf mein Pergament übertragen, denn das Buch, in dem ich die Sage gefunden habe, durfte irgendwie partout nicht aus der Bibliothek entwendet werden. Wundert euch nicht, wenn ich ab und zu beim Lesen mal stocke. Ich kann meine eigene Sauklaube manchmal nicht richtig entziffern. Außerdem bin ich Linkshänderin. Liebe Grüße an alle Linkshänder und Linkshänderinnen. Mit Tinte schreiben ist mit der linken Hand wirklich nicht so einfach und man beschmiert sich meistens von oben bis unten. So, jetzt geht's aber zu der Sage. Und, äh, die muss ich jetzt mal kurz aus meinen Unterlagen fischen. Ach oh Gott, hier ist so eine Unordnung, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Moment. Achio, sage! Oh Gott, jetzt kommen drei. Oh, äh, hier ist sie, hier ist sie. Okay, wunderbar. Äh, okay, jetzt kommt eine kleine Geschichtsstunde. Also, lehnt euch zurück, hört zu. Jetzt liest euch Leonora Spots die Sage des heuchlerischen Humpens vor und... Na, vielleicht finden wir ja ein, zwei Parallelen zu unseren Todessern. Der heuchlerische Humpen. Es war einmal ein junges Mädchen, welches auf einem hohen Weinberg lebte. Deren Eltern waren rechtschaffend, doch verstanden sich darin, ein gutes und ausgiebiges Leben zu leben und waren dementsprechend dem Geld und dem Vermögen nicht abgeneigt. Ihnen gehörte eine Elfenweinkälterei, die von einem Dutzend Hauselfen geführt wurde. Die Elfen schufteten Tag und Nacht, um den seltenen und überaus köstlichen Elfenwein herzustellen, während die Eltern des Mädchens es sich immer besser gehen ließen. Bald schon kauften sie eine eigene Kutsche, luden zu großen Festessen ein und kleideten sich in die feinsten Stoffe. Auch das Mädchen genoss ihren Wohlstand und bemerkte lange nicht, welches Opfer die Hauselfen für sie brachten. Und schon bald darauf trank sie ihren ersten Wein und ermundete ihr so außerordentlich, dass sie kurze Zeit darauf jeden Tag einen Kelch voll Elfenwein trank. Dann schlich sie sich nachts aus dem Haus, kletterte hinab in den Lagerkeller im Inneren des Berges und setzte sich an ein Fass. Doch da sie so ein feines und zierliches Wesen war, reichte am Anfang ein Glas, damit ihr warm wurde und sie sich an die kühle Steinwand gelehnt ihren Träumereien hingeben konnte. Aber leider dauerte es nicht lange, da die Wirkung des Weines immer länger auf sich warten ließ, bis sie vier Gläser an einem Abend und manchmal sogar sieben Gläser hintereinander trank. In manchen Nächten schlief sie sogar im Keller, weil ihre Glieder sie nicht mehr tragen wollten. Aber ihre Eltern bekamen nie etwas davon mit. Und so kam es, dass bald auffiel, dass Weinvorräte verschwanden. Zuerst war es nur ein leeres Fass und die Eltern vermuteten, dass es von Gnomen geklaut worden war. Doch dann, als sich der Weinvorrat unerklärlich minimiert hatte, wurden die Eltern misstrauisch und versuchten, eine Erklärung zu finden. Sie spekulierten auf einen Komplott der Hauselfen gegen sie als Herren und verdoppelten die Arbeit der Elfen als Strafe. Die Elfen schliefen nicht mehr und es dauerte nicht lange, bis ein Elf vor Erschöpfung starb. Und aus diesem Grund suchten die Elfen nach dem wahren Übeltäter und schon bald, und schon bald, als sie sich nachts im Weinkeller versteckten, fanden sie das trunkene Mädchen neben einem fast leeren Fass auf dem Boden schlafen. Also gingen sie zu ihr, weckten sie und sagten ihr, sie hätten ein Geschenk für sie als Dank dafür, dass ihr der Wein so gut mundete. Sie schenkten ihr einen magischen Humpen, der ihren Durst für immer stillen sollte. Das Mädchen verstand nicht, wie ein Lehrer Humpen ihr Verlangen nach Wein beenden sollte. Doch als sie zurück in ihren Gemächern unter der Decke lag, hörte sie, wie genau dieser Humpen leise klapperte. Und als sie eine kleine Nachtlaterne entfacht hatte, sah das Mädchen, dass sich der Humpen mit einer rotglitzernden Flüssigkeit gefüllt hatte, die so verführerisch roch, wie noch nie ein Wein gerochen hatte. Also probierte das Mädchen und auch der Geschmack des magischen Tropfens war umwerfend. Sie trank und trank, doch der Humpen wurde nie leer. Jedes Mal, wenn nur noch ein Schluck übrig war, wackelte der Humpen leicht und der Wein stieg wieder bis zum Rande empor. Also trank sie weiter und weiter. Doch am nächsten Morgen, als sie von Kopfschmerz geplagt aus dem Bette stieg und sich im Spiegel ansah, erschrak sie fast zu Tode. Denn ihre gesamte Haut war rot wie der Wein und aus ihren Armen und Beinen wuchsen Weinblätter. Sie versuchte, die Blätter abzuschneiden, doch sie wuchsen immer und immer wieder nach. Aus Scham versteckten ihre Eltern sie also in einem der Kellergewölbe, wo sie abgeschottet von allen in Einsamkeit, viele Wochen verbrachte. Doch irgendwann, aus Verzweiflung, als sie einen spitzen Stein gefunden hatte, begann sie, ihre rotglühende Haut aufzukratzen. Sie hoffte, dass, wenn sie ihre Haut abmachte, ihr Elend ein Ende haben würde. Doch unter ihrer Haut warteten noch mehr Blätter, die emporwuchsen, sobald sie freigelegt waren. Es dauerte also nicht lange, bis aus ihrem Körper unzählige Weinranken wuchsen, die sich an den kühlen Steinmauern festhielten. Und durch die Kraft der Ranken wurde das Gestein durchbrochen. Sie bohrten sich durch die Erde, durchbrachen die Oberfläche und wuchsen zu einer stattlichen Weinranke auf dem Berg heran. Die Elfen wussten, was das für eine Weinranke war und machten deshalb einen großen Bogen um die glitzernden Trauben des Mädchens. Denn sie wussten auch, dass die Trauben einen jeden in eine Weinpflanze verwandeln würden. Und noch lange nachdem das Mädchen gestorben war, der Weinberg verlassen und der Wein eingetrocknet, stand diese eine kräftige Ranke mit rot glitzernden Trauben auf dem Berg und ein mancher Wanderer wunderte sich über die seltsame Farbe der Trauben und manch einer kostete und war schon bald dem Schicksal erlegen. Das war es mit der historischen Referenz zu unserem Thema zum Vollmond hier bei eurem magischen Rundfunk. Ich weiß nicht genau, ob das irgendeinen Aufschluss gibt, irgendwie was mit den Todessern in Azkaban gerade passiert. Aber ich sage euch, was ich weiß, ist, dass das Zaubereiministerium mit Sicherheit nicht alle Informationen rausgibt. Also, ob es sich um eine rote Verfärbung der Haut handelt oder so etwas, das, das weiß die Zauberergemeinschaft nicht. Vielleicht haben die Todesser auch einfach zu viele Trauben genascht. <lacht> aber nichtsdestotrotz ist das eine schöne Sage. Und ey, ich glaube sogar zu wissen, um welchen Berg es sich handelt. Ich war schon mal mit meinen Eltern in der Nähe im Urlaub. Aber, aber jetzt, ihr Lieben, nachdem ich mein heutiges Thema zum Vollmond... Oh, oder soll ich besser Blutmond sagen? Ey, nochmal, der ist so krass rot heute. Ähm, genau, das Thema zum Vollmond, die gefangenen Todesser in Azkaban... Was ist nur mit ihnen los? Beendet habe, war es das für heute, ihr Lieben. Ich mache jetzt gleich Feierabend. Ich, äh, ich brauche einen Tee und auf jeden Fall ein warmes Bett. Deswegen gibt es für euch gleich ein bisschen Musik. Und dann geht es in ein paar Stunden auch schon weiter mit Die frühe Eule schreit nach Spots. Es ist ähm, eine halbe Stunde nach zwei. Und wenn ihr jetzt noch wach seid, dann freut euch auf ein bisschen Musik. Ich wünsche euch also eine gute Nacht. Lasst euch nicht von Albträumen heimsuchen. Und keine Angst, Leute, es war nur eine Sage. Elfenwein, sofern man ihn natürlich in Maßen genießt, ist vollkommen ungefährlich. Aber denkt dran, nicht trinken und fliegen. Also, das war's für heute. Gute Nacht und bis ganz bald. Eure Leonora Spotz für den magischen Rundfunk. Over and out. <lacht>
0: So, und... Äh, ist das Fass. Ah, ah, an den Zapfern anschließen mache ich dann morgen. So, oh, doch die Musik. Oh, was ist das? Ja, Mo hat sein Grammophon vergessen. Ah, oh, es läuft sogar noch. Naja, gut. Äh, äh, ich würde sagen, wo geht das denn aus? Moment. Ah, äh, also, falls da gerade noch jemand zuhört, ich mache es jetzt mal aus. Aber der Knopf? Oh, nein, anscheinend nicht. Ah, hier, da steht es ja. Also, äh, danke fürs Zuhören im Namen von Mo und äh, ja, er kommt bestimmt morgen und holt es sich ab. Also,
2: auf Wiedersehen. Oh ja 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 ja, ich kann mich noch sehr gut an diese Vollmond Spezialfolge erinnern. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und ich euch diese Folge zugänglich machen konnte. Denn sonst wäre sie für immer verschollen gewesen, da es sie in der Muggelwelt so nicht mehr zu greifen gibt. Danke übrigens, ihr Lieben für eure Fanpost. Mein Freundeskreis ist richtig neidisch auf mich, dass ich so viele Briefe von Muggeln bekomme. <lacht> Jemand hat mir so kleine bunte Bärchen aus Gummi geschickt, Mann, die sind so lecker. Oh, mm, keine Sorge, ich habe noch einige weitere Folgen für euch im Petto, die ich versuche im Wochenrhythmus hier hochzuhexen. Mm, aber damit ich hier auch meinen Bowtruckle-Futter bezahlen kann, noch ein kleines bisschen Werbung. Ich habe noch eine Spezialsendung gemacht, in welcher ich die Wiedereröffnung der Schule für Hexerei und Zauberei begleitet habe. Manche von euch erinnern sich vielleicht. Also ich war so richtig im Schloss und habe Schüler und Schülerinnen, Professoren und so weiter interviewt. Ich war auch live dabei, als die Verteilung in die jeweiligen Häuser stattfand. Diese Folge, von der ich gerade spreche, die geht weit über zwei Stunden. Diese könnt ihr bei Mo im Laden kaufen. Ich habe keine Ahnung, wie das bei euch Muggel so geht, ob ihr ihm eine Eule schicken müsst oder äh, wie viel Galleonen er dafür haben will. Das müsst ihr auf seiner Mo-Seite nachschauen. Das Beste ist aber, ich krieg Provision. <lacht> für jede Bestellung krieg ich ein paar Sickel. Die kann ich für meine kleine Bowtruckle-Zucht echt gut gebrauchen. Die CD, auf die die zwei Stunden Show gezaubert sind, so ein flaches, rundes Ding, hat auch ein Netzwerk-Hex. Also ihr könnt das dann auch auf jedes Gerät hochhexen, dass ihr die CD am Ende gar nicht mehr braucht. Aber wie ihr schon hört, ich kenne mich da echt nicht aus. Steht wohl alles in der Beschreibung unter dieser Folge hier oder so. Egal. So, ich muss jetzt zu einem Interview für mein spotsausendes sausendes Spezialblatt. Ach herrje, ich habe euch ja noch gar nicht gesagt, was das Spot -sausende Spezialblatt ist. Das mache ich beim nächsten Mal. Ciao.
0: Mo. Entertainment. Lass uns was hören.